0: Друзья, всех приветствую, всех, кто смотрит нас в трансляции. Доброе утро. Слава Богу за эту возможность поклоняться. Знаете, если даже мы пресыщены словом, бывает такое, что мы столько наслушались уже, столько наобщались. И уже, кажется, куда еще? Мы три дня назидались. Знаете, можно прийти и поклониться Господу, сказать, Господи, как было хорошо. Поэтому лучше не оставлять собрания. Да, там Господь нас ждет, и у него есть всегда что нам напомнить, сказать, утешить, кому-то под, под, подправить кого-то, кому-то силы дать. У Бога всегда есть служение. Знаете, как в семье, у родителей, у детей всегда детям есть что сказать. Ты ел сегодня? Ой, да я сегодня что-то там перекусил. Нет, надо хорошо покушать мама с, с папой не заботятся да, да ты, ты занимался сегодня уроки выучил ой забыл выучить и всегда есть что поправить знаете так и в боге тоже есть господь всегда найдет что нам сказать да или просто погладить по голове и сказать как я тебя люблю господь иногда так любит тоже делать да? прям скажет слушай как я прям скучаю за тобой как ты мне нравишься мы, да, мы так делаем иногда. Я прям сознательно иногда, внуком своим. Когда дети были маленькие, я тоже так делал. Я подходил, допустим, и говорил. У меня, говорю, вопрос есть. Допустим, к сыну или к дочке. Одно из Что папа, ты ходил я, говорю, я иногда говорил, а чего я в тебя такой влюбленный? А не, папа, там что-нибудь такое. Знаете, Господь, правда, у нас влюбленный, Но как добрые родители... Влюбленные родители, хорошие родители, они иногда бывают такими невлюблёнными. Иногда, «Те вчера влюбил, а сегодня он так строго разговаривает, а сегодня брови в кучу, голос металлический, от любви, казалось бы, ничего не остается. Боже мой, неужели это ты? Нет, я такого Бога не знаю. Знаете, Бог наш, Он бывает, как ве- веяние тихого ветра. И Бог наш, другое место написано, Он есть огонь поедающий. Страшно впасть в руки Бога Живого. Это Новый Завет, это не Ветхий Завет. Страшно впасть в руки Бога Живого. Это правда. И поэтому наш Господь, Он в любви, у Него просто безграничный в любви, в нежности. Это, Это Он просто. С другой стороны, в святости. Бог так свят. И Он не поступится никогда своей святостью. Поэтому Бог нас любит. Но как только мы зашкаливаем, как только мы за буйки заплываем, да, у Него ноздри раздуваются. Как у родителя хорошего, да. Он он говорит, «Куда? Сын мой! Ты в опасности, дочь моя! Ты в опасности! Нельзя!» И да, Господь, Он меняется. Согласны со мной, что такое бывает? Или Господь всегда один? Как и мы тоже, мы разные бываем, и Господь тоже бывает очень разный. Я сегодня хочу поговорить об об одной добродетели такой. Я прям посмотрел в справочнике, что вот то, о чем хочу сегодня с вами побеседовать, поговорить. Такая добродетель, я сейчас даже кое-что процитирую. Был такой один человек, который об этой добродетели высказался так. Это был ну, известный. Так, сейчас я найду в своем конспекте. Это добродетель превыше всех других добродетелей. Никакое великое дело, доброе, ценное дело, не может быть осуществиться без него или доведено быть до конца. Это что такое за добродетель? Я потом посмотрел как бы со стороны на то, о чем мы хотим поговорить, сейчас вы мне поможете и понял что это явление это добродетель это ключ прям ключ вот бывает ключ он что-то открывает это ключ ко всем практически благословениям и божьим прям ключ вот бывает такое дверь маленькая обычная дверь допустим и ключ маленький Ты, ну, ты открываешь когда эту дверь то заходишь туда а там огромное пространство ну, допустим, есть ключ, от, к примеру, от супермаркета какого-нибудь огромного. там, Допустим, гипермагнит, заходишь, там ключ заходит, и вот там полки рядами, там, чего там только нет. Вот знаете, есть, у Бога есть благословения, и они прямо большие и огромные. И я сейчас вам вместе с вами, нет, мы выводить не будем пока, я вам даже описания не скажу, чтобы вы не вывели кто-нибудь случайно я вначале прочитаю. Ну, многие из вас догадаются, какое то место. И я кое-что пропущу. Я буду сразу говорить о том, о благословениях, которые Бог обещает. Благословен ты в городе, благословен на поле. Вначале он говорит, придут на тебя все благословения. И благословен плод чреда твоего, и плод земли Твоей, и плод скота Твоего, и плод Твоих волов, и плод Твоих овец, благословенные житницы Твои, кладовые Твои, благословен Ты при входе Твоем, и благословен Ты при выходе». Фу! Нормально, да? Поразит Господь перед Тобой врагов Твоих, восстающих на Тебя. Одним путем они выступят против Тебя, семью путями побегут от Тебя. Пошлет Господь Тебе благословение в житницах Твоих и во всяком деле рук Твоих, и благословит, благословит Тебя на земле, которую Господь Бог дает Тебе. Поставит Тебя, Господь, народом святым Своим, как Он клялся Тебе. «И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего». Повторение опять снова. «В плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся Отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищную свою небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во всякое время. И чтобы благословить все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать займы. Сделай тебя Господь, Главой, а не хвостом. И будешь только на высоте, и не будешь ходить внизу. Кто знает, где это написано? Конечно. А что мы там не прочитали, что мы пропустили? Там есть одно такое слово, называется оно «если». Оно «если». Откуда оно появилось? Он говорит «если». А что же «если»? Если будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди, которые заповедую тебе сегодня, то Господь твой и так далее, да, и придут на тебя все благословения, исполнятся на тебе, если будешь слышать глаз Господа Бога. Потом в серединочке он опять говорит, 9 стих, если будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего, будешь ходить. Путями твоими. Это длинное послание, в серединочке он повторяет еще раз. И в в конце, в 13 главе, он опять говорит, 13 стих, в 28 главе, 13 стих. Если будешь повиноваться заповедям Господа Бога Твоего, который заповедует Тебе сегодня хранить и исполнять, и не отступишь, и не отступишь от слов, которые заповедуют Вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед следственных Богов и служить им. Откуда взялось это, если мы с вами знаем историю человечества, мы с вами сильно подкованные, мы очень много прочитали и очень много слышали проповедей, и знаем Библию, и мы с вами понимаем эту картину. Просто скажу вам, напомню вам, что Господь Бог сотворил, сотворил подобных себе это великая, великая, великая. Представляете, Бог себе подобных сделал. Говорит, хочу, чтобы были сильно похожи на меня. И Он нас такими сотворил, людей таких сотворил. Это великая честь быть сотворенным Богом по образу и подобию. Великая, это просто невероятно. Бог вот этот и дал. И мы с вами знаем, что, что произошло, что произошло, когда в Эдемском саду. Мы повторяем часто об этом, да? Что произошло? Оказывается, когда Бог сотворил подобного себе, Одно из атрибутов Его – это свобода. Бог, Он свободен. Хочу направо, хочу налево. Хочу хотеть, хочу не хотеть. Он Бог. Правда же, Он же Бог. И поэтому Он сотворил нас и говорит, я вам тут делаю такими же, как я. Вы можете тоже иметь свободу. Но я хочу вам рекомендовать. Свобода – она это такое дело, что у нее есть обратная сторона. Поэтому употребите свою свободу на благо. И я вам буду говорить, что хорошо, что плохо. Я Бог. Я определяю вас, говорит, есть плохо, существует, это плохо уже во Вселенной есть, оно уже проявилось, уже падшие ангелы есть, уже треть откололась, уже уже там что-то произошло. И он говорит, есть опасность, вот есть прецедент, и поэтому охраняй сад, и чтобы тебе вот это вот мутное, тебе сюда не забралось, а Вот вот дерево познания добра и зла, от него не ешь. Запрет у него, не ешь. Ему надо было просто быть в послушании. У него был выбор, слушаться или не слушаться. Свобода у него была. Знаете, мы сотворены правда, так высоко Богом, что у нас есть свобода, есть разум, есть выбор. Бог захотел нас такими, дал нам такую волю. У животных такого нет. У животных, у них все предопределено. Они не сотворены по образу и подобию Божьему. И поэтому у них есть инстинкты, заложенная просто. Воля заложена у них там. Пришло время, вот сейчас осень, пришло время. Звоночек прозвенел, внутри какой-то непонятный, на юг, птички. Собираются в стаи, полетели, что полетели? Да, зима пришла, медведи спать. Спать, сказал спать. Кто сказал? Непонятно. Медведи спят до весны. Весна приходит, весна приходит так размножаться гнездовить, любить влюбляться весна пришла весна прошла все никакой любви да все нормально закончилось это инстинкты это законы природы ну как говорят заложил бог человек не так Правда, у человека совершенно не так. У человека есть свобода. Бог-то, мы созданы по образу и подобию Божьему. И поэтому Господь Бог говорит, вы, вы на особенной ступени, но у вас вы особо, в особой опасности. И эта опасность мы знаем, как они воспользовались, Адам Севой, И на сегодняшний день так и написано, от римлянам написано, что послушанием Добродетели, которые мы сегодня говорим, это послушание. И вот здесь... Непослушанием одного человека Адама, непослушанием грешными сделались люди. И передалось им грешность, и смерть пришла во всех человеках, и грех пришел. Непослушанием. Противоположность непослушанию, какое? Ну, как бы Очевидно, да, послушание. Об Иисусе Христе сказано, там же, римлянам в пятой главе, что послушанием одного Послушанием другого, вот Адам, он второй есть Адам, послушанием другого приходит спасение людям, послушанием другого он. Филиппийцам написано об Иисусе Христе, давайте мы прочтем прямо, вы знаете это место, опять же, вы можете сами цитировать это, да? Он, будучи быть образом Божьим, 6 стих 2 главы, не почитал хищением быть равным Богу. Но уничижил, опустошил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеку по виду став, как человек смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. И потому превознес его Бог и дал ему имя выше всякого имени под небом, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Иисус Христос. У него тоже был выбор, он был свободен. И он о себе говорил тогда, говорит, «Я имею право, имею власть отдать свою жизнь и имею право опять ее обратно принять. Могу не отдавать». И он в Гефсимании, когда он молился, он говорит, «Отец, моей воли нету, моего желания нету умирать, не, не хочу». Это явно было, как бы у него диссонанс внутри был. Он говорит, «Но я смиряю себя». Он говорит, я принимаю решение. Я свою волю, как бы в узелок завязываю, я, говорит, ее скручиваю и говорю так, молчать себе. Мало ли что я хочу. да, Мало ли что я хочу. Вот это называется смирил себя. Был послушен до смерти. Господь умереть, значит умереть. Что такое послушание? Это смирение под чью-то волю. Это ты чью-то волю принимаешь над собой и ей покоряешься. Просто покоряешься, потому что это, ну, ты принял такое решение. Бог имеет право диктовать, Бог имеет право говорить в жизни людей, Он нас сотворил. Поэтому покоряться и быть послушными Богу, это нормально и естественно. Он, он говорит, Господи, зачем ты мне вообще желание тогда давал? Он говорит, ну я хочу, чтобы ты был похож на меня, чтобы у тебя были желания. А если мои желания с твоими не совпадают? Он говорит, так ты туда в узелок завяжи, там, да, придави ее, скажи. Так, молчать. Да, Господь так не хочет, не советует, значит, я не буду. Ну, как это я буду давить себя, некоторые дам. Ну, а что-то такое на, на горло собственной песни. Смирение это, это реально, когда человек волю свою подчиняет другой воле. Другой воле. И вот это неподчинение, как бы подчинение другой воли это и есть непослушание. Не а не да, не, Иисус Христос был послушен и так сильно послушен. Что у него последствия были такие хорошие у него. Вот Бог, то же самое, мы прочитали с вами от Второзакония: Он израильский народ, вы, вычленил, скажем, из всех народов. Он говорит, «Ты ничем не отличался, ни лучше, ни святее, ни добрее у тебя, ни умнее». Он говорит, «Не было никаких преимуществ перед другими народами». Он говорит, «Я просто решил тебя, говорит, ты был амарей, там, идол, идолом поклонялся». Он говорит, «Я одного только взял Авраама и через него там произвел народ». Он говорит, и Он говорит, «Я захотел, чтобы ты был мне послушный». И вот здесь мы прочитали с вами, он говорит, «Бог говорит, я так сильно хочу тебя благословить». Я так хочу, чтобы ты был благословен во всех областях жизни, куда бы ты ни пошел. Единственное условие. Вот то, что я говорю, говорит, внимательно, ни направо, ни налево, познакомься, услышь вначале, услышь, познакомься, вникни, что я говорю, запомни, запиши, сделай это частью себя самого и следуй этому. Он говорит, и рез- ты вот на это обрати внимание, а результату это, говорит, за мной не переживай за результат. Я сделаю, он говорит, я сделаю. И с врагами разберусь, и с природными явлениями разберусь. Я разберусь со своим здоровьем, разберусь, потомством. Я там, говорит, я благословлю, ты будешь, всегда будешь головой. Господи, это Бог так захотел. Как сделали нет или нет? Израильские народы, они пытались, мы знаем, что у них это не, ну, не получилось. А Новый Завет, Новый Завет, что он нам приносит? Знаете, ничего не поменялось. Ничего не поменялось. Я хотел бы еще одно место о Христе прочитать вместе с вами. прям это евреям написано. Евреям, по-моему, пятая глава евреям. Восьмой стих. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Приобрел навык такой. И совершившись, сделав, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Слушайте, в двух стихах такой, такой объем огромный. О нем сразу, он говорит, он сын страданиями к послушанию. И говорит, и дальше мы читаем, запомните это место, для всех послушных ему, для всех послушных ему он сделался виновником спасения вечной, причиной спасения вечного. А для непослушных сделался, вот не слушают эти люди, я заметил, что существует ступенька. Это, это как бы не ступеньки. Я четыре сейчас вам нарисую, ступеньки, которые одна от другой зависит и вытекает. И все не четыре, они должны в этом порядке, за ними надо наблюдать, чтобы они все в нашей жизни работали. Иначе, если есть разрыв какой-либо ступеньки, то у нас, ну, у нас тогда не, не будет это работать, скажем, схема это не работает. Первое, что это слово, которое надо слышать. Вначале было слово, слово было Бога, слово было Бог, да? Слово. Иисус Христос это Слово Логос, которое пришел. Бог к нам говорит, да. Вначале было Слово, сказал Бог, и стало так. Поэтому Слово. И сеятель что делает? Слово сеет, да? Поэтому Бог говорит Слово. Есть, и есть люди, которые не хотят слышать Слово. Просто не хотят они слышать слово, просто им неинтересно. Это не Бог, не Его Слово, мне не интересно. И таких людей немало, они есть, они, они вот, вот, рядом с нами, они живут, тут, они бывают и в доме нашем, они бывают на работе, там, окружение наше. Мы их знаем, таких людей, которых неинтересно, Божье слово. Они его не слышат. Для них все закрыто. Написано: да, нет Бога, нет Слова, Его сказал. Это категория людей, которые сказал. Безумец в сердце своем нет Бога, нет Его Слова, нет Его послания. Быть не может. как бы Все, все понятно. Значит, мы ну, убрали эту категорию людей. Есть вторая категория людей, которая слышит Слово Божие. Они тоже, их много в миру, их много не в церкви, много. Они слышат Божье Слово, они читают Библию иногда. Они что-то слышат, некой проповеди. Бывает иногда. Они лекции читают, читают. Иногда в церковь приходят. Они слышат. Его слово. Среди нас тоже таких много. Мне кажется, после 90-х годов у нас, у нас в стране так много, которые услышали Слово Божие. Они прямо-прямо послышали его. Им говорили и о Боге, и о покаянии, там, о святости и так далее, о жизни вечной. Они живут там, они верят, да. Они услышали, это одна ступенька, вторая ступенька, они поверили. Ну да, наверное, есть, наверное, некоторые уверены, что Бог точно есть. Они даже не ходят ни в церковь, ни поклоняются, как-то побаиваются даже грешить, это по-крупному, по мелочи там, да. И в то же время они как бы не являются, верят, но у них чего нет? Послушание. Вера и послушание, они, они идут дуплетом вот так, рядом они всегда идут. И вот Человек, который слушается Слово, вот он верит на него, он услышал Слово, и он в него поверил. Если вера, в чем она выражается? Яков говорит, вера без дел мертва. Ты услышал, ты поверил? Да, я верю. Но следом за верой должно быть обязательно дело. И это дело — это послушание. Вот то, что Слово говорит, то и надо сделать. Вот и все. Именно сделать, что она говорит. Если человек верит, но не делает, это произойдет в его жизни что-нибудь? Ничего не произойдет. Да, надо делать. Вот сказал Господь, допустим, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Человек слышит. Ты слышал, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется? Ну да, конечно, слышал. Я в собрание хожу, да, даже сам читал. И вот он не призывает имя Господне, он спасенный. Но он не призвал имя Господа, Он не сделал. Он не послушал то, что сказал Господь. Говорит, всякий, кто не покается. Господь Иисус говорит, да, не покаяться, Не покаетесь вы, вы погибнете. Всякий верующий в Него, в Иисуса Христа, да? Он имеет жизнь вечную. А вера должна быть обязательно выражена в деле. Если дела этого нет, ты не призвал имя Господа, не покаялся, спасения у тебя нет. Ты знаешь о спасении? Знаешь. Ты знаешь, что Иисус заплатил? Знаешь. Ты, да, ты, ты знаешь, что будет суд? Знаешь. И в то же время в жизни этого человека это ничего не работает. Спасение не работает. Он слышит, он знает. Знаете, есть люди, которые повинуются для всех послушных ему. Вот мы сейчас прочитали, да? Для кого Иисус сделался виновником, причиной реального спасения. Спасение — это перемена жизни в лучшую сторону. Да, ты болел — не болеешь, да, ты был в плену, ты вышел из плена. Вот о чем спасение. Спасение — это реальные перемены к лучшему в жизни. Иисус говорит, если ты будешь послушен мне, то тогда спасение, перемены, они обязательно придут. Без послушания не, 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 не может быть перемен, не происходит. Вы знаете, в церкви, вот где больше всего непослушных людей, Верующих, но непослушных. Там, на улице? Нет, они в церковь собираются, они веруют. Да, но но те, которые веруют, но не слушаются. Больше всего их в церкви людей. Вы знаете, для послушания иногда необходимо... Иисус написано, когда не хотел слушаться, у него было... Ну такое противление. Уисуса Христа Сам говорит, я не хочу, Отец, доминует меня чаша сия. Я понимаю твою волю. Он говорит, я ее разумел. я еще понимал еще прежде создания мира, что мне придется сюда прийти. Но когда вот он столкнулся, вот вот сейчас вот здесь ему придется сейчас умирать, его сейчас бить будут, его сейчас будут убивать его. И он говорит, я не хочу. И он говорит, Отец, доминует меня чаша сия, я не хочу. И он так не один раз сказал, доминует, да? Он сказал, доминует меня чаша сия С сильным воплем и молением, сильным воплем, он к нему Господу. Ну ну, что написано? Он смирил себя. Вот тут смирил себя, это, это так он себя загнал в железо и говорит, но, Отец, не моя воля, но твоя да будет. Смирил себя до смерти, смирил себя. Вы знаете, послушание иногда требует Чтобы остаться послушным, необходимо смирить себя. Если если мы люди, верующие люди, которые решили идти за Богом и стать Его учениками, Его последователями, если у нас нет вот этого решения быть послушными Господу Богу, то мы тогда никогда не получим те благословения, которые Бог нам обещал. Спасение или частично приходит, или или вообще не приходит в нашу жизнь. Сколько людей, которые говорят, «Я молюсь, я делаю, что вы говорите, за меня тут многие молятся, у меня ничего в жизни не происходит, Бог, что обещал, не выполняет, я хотел бы, чтобы у меня что-то произошло, нет у меня этого». Вы знаете, надо надо себя ну, проверить на послушание. Он делается виновником, причиной спасения вечного, освобождения, всего что угодно, для тех, кто послушен Ему послушание это такая опция которую нельзя обойти и невозможно если ты не вот иисус написано страданиями навык это значит что у него было предрасположенность к этому но когда пришла реальная практика ему пришлось просто преодолевать нечто ему пришлось учиться это делать В нашей жизни тоже мы иногда согласны на волю божию ну как когда испытания нет А испытания проходят проходят на всяком вот этом этапе. На этапе слышания Слова Божия, вы помните, когда Иисус в притче сказал, что «сеятель семя сеет, а в это время испытания проходят тут же вороны». Вы помните, вороны тоже птички приходят, они смотрят, смотрят, если там это, это слово не принимается внутрь, так поверхностно, между прочим, они сразу склевывают. Написано, дьявол приходит и посещает слово. Поэтому на, на, уже испытание приходит на уровне слышания только. Пропов, пытаешься человеку проповедовать, ты проповедуешь человеку, а уже рядом с ним вороны сидят тут для того, чтобы его. Некоторые принимают с радостью. Ой, ты как интересно говоришь, ой, как здорово, ой, как хорошо. Ой, помолился и произошло. Слушай, я, я прям хочу Хочу к вам. Приходит, приходит. И прямо ему нравится. Потом испытание продолжается. Какое испытание? Гонение приходит. Поднялись родственники. На работе там какие-то возникли. О, не, я не думал. Я думал, так все у меня в лед и пойдет. А тут прям вот это вот вот такие испытания. Огонь. Солнце палит. И и прямо написано, чтобы гонение за слово. Да, скорби какие-то пришли. Странные скорби. Начал к Богу и скорби. Не, я не пойду, я не хочу этого. Вот оно, семя. Оно просто не проникло туда. Все, человек может веровать, не будет он веровать, не будет. Но бывает следующее испытание, когда уже человек, он, он же уже поверил, он услышал слово уже, да, он говорит, все, я верю, я верю. Но у него обязательно будет на послушание, у него будет испытание. Дабы испытанная вера ваша, испытанная, оказалась драгоценнее до гибнущего золота. Как она испытывается? А вот так она испытывается. Аврааму говорит Бог, Авраам. Он я слышу твой голос. Да, Бог, голос слышу, слышу, слышу. Авраам, я твой щит, награда велика. Выйди из урахалдейского. Давай мы с тобой сделаем народ. И Бог ему программу говорит. Он говорит, Бог, я понимаю, о чем ты говоришь. Как тебе, говорит, моя, моя идея? Авраам говорит, прекрасно. Господь, да будет так. И потомство от меня, и цари от меня произойдут. О, Боже, как круто. Как красиво, Господь. Я согласен. Он говорит, ну давай тогда, выходи из урахалдейского. халдейского Как? А нельзя не выходить? А нельзя вот эту да из моего комфортного дома в палатку, в пустыню, в пески, где непонятно, Господи, и написано «в землю, которую не знал, куда идет. Бог говорит, я ему тебе дал землю. Ты хоть бы, хоть бы там это самое свидетельство... А о собственности, допустим, какой там надел, какие там, хоть куда я еду, куда я иду, ничего, просто довер... и вот она испытание веры, написано Авраам поверил Богу, и у него было еще не одно было испытание Авраама его веры, и всякий раз он делал то, что Бог говорит, испытание заканчивалось его послушанием, он вышел он вышел и пошел, он, он сделал то, что Бог ему говорил, иногда сомневался, атаки были сильные, и он, Бог ему говорит, у тебя будет сын именно от Сары». а он там, дать, атака была такая, сама Сара там где-то да, подослабела, и это было тоже искушение, что Измаил родился от Агари. Но в конечном итоге Авраам встал, и Господь уже потом говорит, он, он говорит, не да, неверием как бы не споткнулся о неверии. Он говорит, прибыл тверд вере. Авраам молодец, говорит. И сына своего в жертву положил. Помните, как он сына в жертву положил? Это было что? Это было, Вера, она, это было послушание. Вот свидетельство веры она выразилась именно в конкретном послушании ей. Если нет, поэтому если мы у нас нет вот этой позиции, у нас, последователей Иисуса Христа, будет испытание на послушание. Если мы его не проходим, то не будет благословения. Если мы проходим, то мы обязательно, ну, мы, не, мы не сможем минуть те благословения, которые Он обещал. Поэтому внутри необходимо для себя, нам с вами надо определиться, что всем людям нельзя пройти мимо вот этой опции послушания. Есть, знаете, сейчас модно, как бы мы дети Божии, и отцовство – это такая крутая тема, что Бог действительно делает нас своими сыновьями и дочерями. Он делает нас, да? И знаете, но наследник… в Игала там написано в 4 главе. Наследник, доколе в детстве… Что дальше написано? Не отличается от раба. Но… Он находится в подчинении доброправителям, добро, добро помните, попечителям, отцом назначенных. А ничем не отличается. Наследник – наследник, но его также гнут, как сына раба. Его же так в послушании, и так же, как нет, нельзя, и, и тебе нельзя, рабу нельзя, сыну рабы. И вот этому наследнику тоже нельзя». Этому делай, и этому тоже делай. Ничем отличается от раба. Если мы в нашей духовной жизни, уверовав, если мы не примем вот эту вот позицию, Господь, я я, понятно, что я, я очень рад, что я твой сын, но я, Господь, не только сын. Апостол Павел, он об этом хорошо пишет, и Петр тоже. Петр, допустим, о себе, знаете, как он пишет, когда письма пишет, послание Петра? Он говорит... Петр и дальше что говорит. У него было титулов в то время, когда он писал письмо, у него было уже закрепленных за ним, уже утвержденных титулов, было намного больше и очень крутых. Тень проходящего Петра, она тень проходящего Петра. Не возложение рук, не молитва. Он даже просто тень. Даже у Христа такого не было. Никогда Иисуса, тень Иисуса Христа никого не исцелила, ни разу не написано. А тень Петра, вы представляете авторитет у Петра какой был, да? как за ним ходили? Петр был, это величина был, Петр это был духовная звезда, он был апостол, он среди апостолов был признан, как, ну, как один из первых, столпы их называли. Их там было, да? И апостол Петр, он вместо того, чтобы написать столб и апостол Иисуса Христа, да, первый среди равных, равный среди первых, и он бы мог бы так написать, это было бы правда. И вдруг он пишет, апостол Петр, раб Иисуса Христа. И Павел, и Павел пишет, римлянам он говорит, когда шестая глава, он говорит, вы хотите жить без греха. Да, Господи, без греха. Он говорит, воробы для послушания. Вы отдаете себя. Я отдаю себя в рабы». Послушай, я не хочу. Я свободный. Меня Бог сотворил для свободы. Он говорит, слушай. Свобода тогда, когда Господь, ты Ему покорился, и Он руководит твоей жизнью, вот тогда ты ты будешь в свободе. Раб Божий, он свободен. А если ты не раб Божий, то свободы у тебя не будет. Обязательно будет мир, грех, что-то будет тобой владеть. Поэтому свобода, это такое понятие относительная свобода, абсолютная свобода, что это Бог свободен, и то, он, и, и то он себя, будучи совершенно свободен тем, что он нас сотворил, он себя несколько, несколько ограничивает, свою свободу своим творением, Бог. А мы с вами сотворенные, вообще у нас нет такой личной свободы, совершенно нету. Мы сотворены, ну вот допустим, мы сотворены для того, чтобы жить в Боге, это наша среда, вот там мы свободны в Боге. Это как рыба, которая сотворена для воды, Где она свободна, рыба? Чувствует она себя там в воде, в океане, в море, да? Она вообще балдеет. Все, свобода, она там летает. Что только не делает, ей свободно. Вытащите рыбу сюда, на воздух. Она была там красивая, она там такая была, и здесь на воздухе, что с рыбой происходит? да? А если рыба? Да, на прилавке, да, на прилавке, да. И она рыба говорит, я хочу быть свободным. Я хочу летать, как птицы, допустим, да? И что, что произойдет тогда? Есть границы, где свобода в нее. Эти границы – это вода для рыбы, для птицы – это воздух, и птица да, в воде. Мы это с вами знаем. Вы знаете точно так же, если мы с вами находимся в процессе спасения, в процессе спасения. Мне сегодня уже здесь пришел пример один. Я так подыскивал. Вы помните, наверное? когда затопило людей в пещере. Я не помню, в какой стране, на Востоке, там то ли Новая Зеландия, то ли... Люди, были пещеры, и произошло там, речка вышла из берегов, а в пещере длинная была, и там были вот такие ходы, и люди, когда туда пошли, пошли по этой пещере, в это время поднялась вода. Их закупорило там, внутри пещеры, потому что все эти, эти вот заполнилось водой, и теперь им выйти оттуда вариантов нет. Вариант только один, если если отсюда, откуда они вошли, спасатели придут туда к ним через все эти вот вот, 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 эти изгибы, и наполненные водой. И если они принесут какие-нибудь средства туда к ним, и потом в это средство их там облекут, какие-то спасательные там, и потом они назад их потащут. И вот представляете, так и произошло, спасатели смогли добраться туда, приходят туда, там люди холодные, голодные, и у них воздух уже скоро закончится, и и они говорят, спасатели говорят, так, вам надо слушаться, что мы сейчас вам скажем. Как вы думаете, станет у них вопрос с послушанием? Они, я-я-я, я буду первый слушаться, только меня первого возьмите, я все сделаю, что скажите, чтобы я, я уже здесь не, не могу и не хочу. Потому что он понимает, что сейчас ну, смерть придет, и опасность, все это, мы в таком же, вот мы с вами люди, вот примерно в таком же состоянии, только у нас некие запасы есть. У нас батарейка немножко заряжена, мы еще там, у нас, наша человеческая. И мы еще сколько-то проживем, у нас есть еще запас пищи, И у нас есть немножко тепла и света, и мы, нам кажется, что там мы еще протянем сколько-то. Тогда подумаешь, там, там спасатель что-то говорит. Он говорит, слушай, вода поднимается, и кончается воздух. Вот наша жизнь здесь на земле, это тоже вот, да, такая пещера, где заканчивается воздух. И выйти оттуда, и перейти в новую жизнь, можно только лишь послушавшись. Только лишь приняв решение, я бы я повинуюсь, я повинуюсь. У нас столько свободных людей, которые верят, но не повинуются. Это такая проблема. Реальная проблема для людей. Самих, люди сами страдают от этого. Почему у них нет повиновения внутри? Знаете, есть, Господь так сделал, что существует иерархия иерархия, кому надо повиноваться. Даже внутри Троицы есть иерархия. Сын говорит, мой отец больше, чем я. Я говорю, ему покоряюсь. Там есть иерархия, есть послушание. Он был послушен. Иисус Христос был послушен. Господь Иисус эту иерархию он спускает сюда на землю и говорит, на земле для порядка, даже государственно, там, где нет даже людей, у людей, где нет веры в Бога, там такой ясного понимания, должен быть порядок, чтобы не было анархии. Анархия – это это ужасная штука. Поэтому Господь, поддерживая порядок, Он он, он поддерживает институт власти. Он говорит, есть цари, есть начальствующие там люди, которые там Он для порядка. И Он говорит, повинуйтесь им. Он говорит, вы должны быть послушанием, у них есть особое, это Бог их ставит, Бог их может убрать. Вы знаете, сколько людей, которые на сегодняшний день, они против порядка бунтуют? Да он не такой, он не то делает, они плохие, они там чего-то там вовремя вовремя не делают и так далее. Это правда, люди люди все не святые. И когда люди становятся в управлении, они тоже не святые, нередко плохо правят. Бог с них будет спрашивать за это. Когда Павел и Петр писали о послушании начальству и властям, мирским вот этим, царям, он говорит, молитесь за них, и вы, говорите за них молитесь, говорит, за свой город молитесь, за начальство и власти, что мы, что мы и делаем в это время правил Нерон. Один там был период. Нерон был такой император. Император — это неограниченная власть. Это, был, это просто он законы издавал. Он сам им не подчинялся. И он в это, во время своего правления он устраивал такие дикие оргии, куда вовлекал всю знать свою. Они обязаны были прийти. Там делал ост, остров, на котором был это остров беззакония, остров греха, причем с такими извращениями, жуткими. И это обязаны были подданы учебникам участвовать во всем этом. Он развратил, и не только он, и другие были. в это время это был неправедный царь. Или вы помните, когда Ирод, царь, который убил Иакова? Он же неправильно убил Иакова, смотрит, народу нравится. Что Что делали тогда ученики? Они начали усиленно молиться за Петра, и что Бог спас Петра? А что с Иродом произошло? Это тоже был результат этой молитвы был. Потому что они молились за власть и молились. Ирод, приходят к нему люди, начинают его восхвалять. Да, дифирамбы ему поют. Ирод еще, 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 еще. Написано, упал, будучи изъеден, изъеден червями, умер. Это в одной главе, той же самой главе. И, и, и это был суд Божий пришел. Поэтому Бог способен. Бог поставляет царей, Бог не свергает. Поэтому нам надо молиться. В то же время мы должны быть покорны. Бунтовать, но мы не имеем права. Молиться, да, мы должны влиять, но не, но не человеческими методами, не бунтами, не тем, что мы там выступаем, выступаем против, потому что навлечем на себя гнев, и это будет неправильно. Поэтому бывает у нас среди христианской среды, бывает, мы возвращаемся оттуда очень политизированные, и мы очень сильно там за государство, мы, вот мы, когда церковь, люди верующие, они сильно туда вникают, у них возникают проблемы. Вы помните, у соседей, у соседей наших, когда они очень хвалились и говорили, что мы там, вот, вот мы повлияли на свержение власти, как бы тоже христиане приняли там участие, а потом оказалось это, что новая власть, она не лучше старой. Вот свергли, то радовались вот мы, а потом так, потом этих еще раз свергли, а потом говорили, а, вы свергали, да? Кто тут свергал нас? Кто тут был? Ой, извините, 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 начинается. Поэтому послушание... Вот в этой области оно прям должно быть. Господь за этим ну, дал указание. Где еще есть послушание? Знаете, люди, люди послушания в церкви. У нас сегодня модно не слушаться. Да, можно, знаете, и причем места писания какие приводят. Должен, должно слушаться больше Бога, нежели человека. Вы помните, в каком случае это было применено? Когда священники, первосвященники, когда они учеников взяли, арестовали и сказали им, запрещаем вам проповедовать Евангелие об Иисусе Христе, запрещаем, Петр говорит, слушайте, Бога надо слушать более нежели человеков. А у нас сегодня это место Писания, знаете, когда пастор церкви говорит какому-нибудь молодому человеку или девушке, допустим, слушай, вот это вот не надо делать, вот это неправильно, но это ваше мнение. Да, и должно больше... Дольше, мне Господь сказал, и мне Господь открыл, это, это э, должно слушаться более, более Бога, нежели человеков. И я так думаю. Это значит меня включили как пастора, если со мной это происходит. А пасторы многие так переживают. Это значит меня включили в категорию вот этих э, э, священников, которые, да, которые не давали проповедовать. И значит, значит я теперь меня слушаться не надо, как бы обращать внимание на мои советы не надо. Почему? Потому что человек, ну я Значит, я уже отступил, Бог от меня отступил, и я уже не являюсь человеком, который может что-либо говорить в жизни. И когда человек занимает такую позицию, он сам себя обрезает от благословения. Вы знаете, это Божий порядок, что в церкви существует вот эта иерархия власти. И есть конкретное место. Евреям написано, 13 глава Евреям. «Повинуйтесь наставникам вашим, 17 стих, и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Есть другое, младшее, повинуйтесь старшим. Написано, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Бог поставил в церкви, написано, служителей, для того, чтобы взращивать людей. Служители ответственны для того, чтобы они должны содействовать росту. Они имеют право говорить это правильно, это неправильно. Почему написано Наблюдайте, чтобы какой горький корень? Кто будет наблюдать? Горький корень но ну, не причин вреда. Кто этим занимается? Это есть люди, которых Бог поставил в церкви служителям. Поэтому, если служители в церкви есть, они законные, и благословен, ну, их благословили, как бы и все нормально, э, то у них нет скажем, э, статуса отлучены от служения отстраненных и так далее, то тогда это реальная законная власть, Богом данная. И поэтому, когда пастор что-то или служители в церкви, у нас здесь разные уровни есть. Есть, допустим, даже уровень, ну, пастор домашней группы, и у него там внутри есть люди. Этим людям, которые внутри пас- домашней группы, им лучше прислушиваться. Прям это нормально. Он же поставленный. Его, его руковод... благословили, поставили. Поэтому послушание вот этому человеку. Он маленький пастор еще, маленький. Он не пастор церкви. Это пастор домашней группы. И у него небольшая роль ну, для, для попечения. Ему надо организовать правильно, правильно домашнюю группу. Надо, чтобы там была молитва, попечение. Забота там должна быть. Там... И некоторые, допустим, да, да мне я не хочу ему повиноваться, да мне он неинтересный, да он такой секой, да, я в другую пойду, пошел в другую, а это тоже не такой, а это тоже не такой. Потом приходит ко мне, слушай, вот мне кажется, мне надо с тобой, ты еще более менее Да, если я с тобой домашнюю группу, давай будем делать, да. Потому что эти, эти уже не такие все. А я ему говорю: слушай, я, как только одна домашняя группа, я тоже буду не таким. Потому что я что тоже что-то найду, я тебе скажу, тебе не понравится, ты меня выключишь, пойдешь в другую церковь искать тогда. Поэтому, знаете, вот решение внутри, ну, послушание помазание послушание тем людям, которые Бог поставил, это внутри должно быть. Мое согласие. Я, согла... я хочу вырасти, я хочу, чтобы. для того, чтобы вырасти, мне надо быть в послушании. Мне надо делать то, что мне говорят. Вот бывает, ну, мы сейчас к детям подойдем, хотел бы о детях тоже поговорить, вот, потому что это начинается все ну, оттуда. И ну, не... Не, полезно, не полезно, как бы, ну, не иметь пастыря это не полезно. Вот бывают люди, которые говорят, у меня Господь пастырь мой, он меня только пасет, он меня кормит, он меня учит, поэтому да, мне пастыри пастыри не нужны. И я считаю, что это, ну, Писание об этом говорит, что это человек, который не вырастет. Этот человек, даже если он родился, родился, он даже признал Бога, у него нет покорности, у него есть вера, но у него нет послушания. Так и написано, говорит, непослушный, непокорен человеком, он не покорен не человеком, а Богу, который... Бог поставляет из человека, который не слушается. Значит, значит, все тогда в его жизни. Он, он не покоряется Господу Богу. Вы знаете этот христианинский уже пример, самый яркий, известный, наверное, о, послушании, о непослушании Саула. Был человек Божий, Самуил, который сказал ему, что надо делать. Он говорит, предать заклятие, там, и так далее. А тот этого не сделал. И раз не сделал, и два не сделал. Он веровал, он был помазанник, но он не слушал то, что ему от Бога было сказано. У него было другое мнение. Он считал, что там другое время должно быть и так далее. Результат, помните, что какой произошел, да? И там Господь ему говорил, неужели послушание лучше, чем жертва? Он говорит, нет, говорит, и он говорит, что непослушание, и он говорит так, это тоже что идолопоклонство, тоже что чародейство, вот непокорность, она приносит туда вот это нечистое силы, скажем так. Вот человек, который противостоит и бунтует, у него обязательно будут какие-то проблемы серьезные, потому что говорит, это идолопоклонство, это значит что-то придет оттуда неправильное, где-то близкое от бесов приходящее. Поэтому надо внимательно... Ну, за собой наблюдать необходимо, потому что если есть внутри, а мы-то с вами пришли с мира вообще с бунтарского, и мы приходим, у нас иногда это ну вполне это может быть, поэтому надо за этими вещами надо наблюдать. В отношении воспитания детей послушания Господь говорит детям, чтобы они повиновались. Я бы начал с родителей, знаете, родители, нам надо родителям надо учить детей повиноваться. Очень часто родители, вначале они разболтают своих детей, вначале они их распустят своей любовью, своей недисциплинированностью, а потом пытаются их дисциплинировать. Пока дети маленькие, там, год, два, допустим, да детям все можно. Им, им это можно, это можно. Можно неправильно, можно там бить старших по лицу, можно орать, как резанный, когда тебе вдруг чего-то хочется. Можно требовать свое, и это можно. Это можно два год можно, два года можно. Потом три уже смотришь, что-то уже, уже чересчур много требований. Но ты-то уже развратил, ты же ему позволил требовать. Он теперь и требует. Он теперь, ему говоришь, нельзя, он... Почему вчера было в два года можно Можно было, а в три года уже нельзя? И некоторые в три-четыре года пытаются поправить, и потом говорят, слушай, я ничего не знаю, мой не слушается. Я ему говорю, он не слушается. Был такой хороший, такой умненький, такой лапочка. так любили. А сейчас что-то с ним произошло. Что произошло? Не... Не научили повиноваться. Вот это первая опция у родителей, у кого есть дети или у кого будут дети. Первое, чему надо научиться, это чтобы дети, так и написано, да? что, что родителям, чтобы содержали детей в послушании для служителей, детей, содержащих в послушании. Кто должен содержать детей в послушании? Если они непослушны, кто ответственный? А родители говорят, ну вот ему уже там 12 лет, я ничего с ним сделать не могу. Подожди, а ты почему-то довел до такого состояния, что в 12 лет ты ничего сделать с ним не можешь? Значит, ты в 3 ничего не делал тогда. Значит, и в 2 ты, ты делал что-то неправильное. Значит, тебе нужно глубокое покаяние. Почему? Ты не воспитал правильно. Знаете, для детей... Ну, крайне, крайне необходимо. Некоторые родители сейчас много модных современных методов воспитания. Мы не наказываем наших деток. Мы с пониманием, мы объясняем их. Знаете, когда твой ребенок, которому год-полтора, может быть, он подползает может еще ходить толком не умеет, только начинает, и у него в руках вилка или или металлическая шпилька от волос женская, и он подползает к розетке, которая на уровне 40 сантиметров, и он видел, как мама там чего-то телефон заряжает, туда вставляет, и он туда пытается вставить эту самую... В шпильку туда вставляет Или ножнички. Я помню, но мои дети ножнички пытались ставить туда. Ножнички, они хорошо заходят, они красной раз, раздвигаются туда. Я помню, как увидел у моего ребенка ножницы и розетку. Знаете, у меня не было такого. Доченька моя, ну не стоит. Это не полезно. Ты знаешь, там 220 вольт. Это меньше, чем 380. Но больше, чем 12. Знаешь, если 12 вольт щипает, 36 как-то его чувствительно, 220 – это может так неприятно быть. И она смотрит на меня, эта доченька полтора года, и она думает, что папа играется с ней. Она же ни одного слова не понимает, ни про вольты, ни про розетки, ни про электричество. Там надо папе, просто маме сказать «нельзя». И знаете, вот это слово «нельзя» оно должно быть у ребенка, оно внутри, знаете, как запечатлено нельзя, надо научить нельзя. Некоторые злоупотребляют словом нельзя, родители, и тем опять портят вот это вот отношение с детьми, коммуникацию. Нельзя все, нельзя посмотреть налево, направо, нельзя сесть, нельзя сад, нельзя, 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 нельзя. Ребенок смотрит, он думает, нельзя, это какая-то ну что-то такое приска какая-то непонятная и что что она означает, мы не знаем, нельзя, потому что нельзя все, нельзя абсолютно. Поэтому они эти, родители сами делают ну Такую беду закладывает в своих детей. Нельзя должно быть немного. И только в в, в особых случаях должно быть. Взял ребенок нож, допустим, острый нож, и там пытается к к ребенку к маленькому. Должно быть нельзя, и он сразу должен бросить все. Знаете, вот я говорю, некоторые говорят, грубоватый пример. Но когда дрессируют собачек, их реально дрессируют, им говорят, команда «фу». Фу, обычная, стандартная, да? Это означает, что нужно остановиться и ничего не делать. Собачка должна быть. Это первая команда, которую надо учить. Нельзя или фу? Нельзя или фу? И понимает она, не понимает. Она слышит окрик только. Фу! И все, она раз, и сразу присела. Если ее этому не научат, она дальше будет столько бед делать, сколько собачки делают непослушные, да? Я помню, у меня были собаки. Если она не понимает команду «ко мне», Видели таких, да, хозяев? Ко мне она виляет. Ты к ней, она от тебя убегает. Иди сюда, иди сюда. И вот, и мы не знаем, как же ее... И нам уже и стыдно. И она что-то делает, и поймать надо, нельзя. Она не понимает ни ко мне, ни нельзя не понимает, собачка. И думаешь, бестолковая, тупая. Убью там внутри. Вот и, там, поймаем ее. Некоторые там отлупят, а собака ж не понимает, за что она. Она такая хорошая, я же... Игралось просто, меня бьют. Это о чем говорит? Что те, кто воспитывает, у них проблемы. Они не знают способов, не знают методов. А потом и собака страдает, и страдают они. Знаете, дети сложнее, но у них начало, у них оно где-то близко похожее. Близко похожее, их надо приучить, просто говорить «надо» и «нельзя». Нельзя, просто нельзя. А как ты объяснишь три года? А у нас на, на, на сегодняшний день уже, знаете, надо объяснять маленьким детям. Просто ты не объяснишь, он этого делать не будет. Подожди, рано объяснять, надо просто вначале научить их. И тогда им легче жить будет, детям. Им надо будет. Или надо, допустим, я этого не хочу, а почему я? А я уже вчера это делал. Особенно, когда есть братья и сестры, да? И, и ребят, маме надо уговорить, или папе надо уговорить. Ну вот поэтому, ну вот поэтому, ну вот поэтому. И вот так. Ну ладно, этот раз сделаю, но ты мне за это и то, и то, и то. Ну ладно, я тебе это. Послушай, что это за, за, за воспитание? Это не воспитание, это, это просто ну, извращение, скажу так. Это мы растим ребенка, которому будет очень трудно, трудно в жизни будет. Он, он везде придет на в школу, он скажет: "Я не хочу Учитель Скажет: "Пиши". Он говорит: "Не хочу". А я пошел. И учительница скажет: "Что что вы мне привели? Он, он, да, Кого вы мне привели И вы же сами будете мучиться". Я помню, у нас был бригадир. И он рассказывал, в подъезде у него жил человек образованный, все хороший, он там в силовиках был, и у него был ребенок, и он все время его защищал и говорит жене, не трогай его, не наказывай, он вырастет, поймет, он умный, как я, башковидый будет, не трогай его, не трогай. Всякий раз, когда вот это нельзя и можно, вот, это вот эти функции у него, они, да, он все, что хотел, можно, и, все, что, и нельзя, и можно, всегда ему можно, и все, что хотел. В пять лет, Ему было этому мальчику пять лет. Они приходят и говорят, что делать. Он говорит злой как собака. Он говорит, берет тарелки. Мама говорит, что нибудь скажет ему нельзя. Он берет тарелку Ей как, как по ногам, как дасы по ногам. Маме ноги синие, а нельзя наказывать. Потом папа пытается уже влазить над ним. Он говорит вырасту убью на отца своего родного. Пять лет вырасту убью. Это папа сам лично заложил в него вот это вот. Поэтому мы как Дети Божии, как христиане, у нас есть ответственность, чтобы мы детей своих научили научили послушанию. В маленьком возрасте это легко, когда ему там полгода, там 9 месяцев начинает ползать, вот он к чему-то подползает, четко сказать, нельзя. И причем это должно быть мало. Чтобы у него было понятно, что именно вот это нельзя. Чтобы он привыкнул. Именно розетки нельзя. Все, все розетки. Он привыкнет. Причем нельзя и у мамы, и у папы, и у бабушки, и у дедушки. У всех всегда нельзя. Если у папы нельзя, у мамы можно? Или наоборот? То это все. Это у ребенка просто развратили ребенка. Вы должны, родители, обязательно договориться. Нельзя – это значит всегда нельзя. Сколько таких семей, когда мама говорит «нельзя!» Папа, пойду к папе. Пойду к бабушке. А там уже они, может все, вы испортили ребенка. Вы в него такое заложили, у него раздвоение, он лукавство у него будет. Вы заложили туда, проблемы заложили в него. Поэтому, родители, вам надо обязательно это ну, в своей. Если вы опоздали, многие опоздали, многие уже говорят, ты себе раньше это услышал, да многие опоздали. Знаете, надо каяться перед Богом, просить прощения у деток, сказать, слушай, я неправильно к тебе. У нас теперь давай мы правила игры с тобой оговорим, если уже понимает, послушание это необходимая часть. Давай мы договоримся, ты слушаешься, и я тебя люблю, я к тебе хорошо. Если ты не слушаешься, у нас обязательно будут, будут какие-то взыскания. Ты уже большой, давай давай мы будем исправлять положение. И это необходимо делать. Если не научатся послушанию дети, знаете, будет проблема. Как-то рассказывала дочка нашей сестры. Она в Израиле попала в армию. Там все служат в армии, мальчики и девочки. И она попала в армию. Сама лично рассказывала, была здесь в гостях. Я слышал, у нас дома. Она говорит, надо мной поставили командира. Такую же девочку, как я, только там полгода больше прослужила. И говорит, она мне так не понравилась. Но у нее была власть. Она была старше. И она, говорит, следила за то, чтобы мы там все выполняли. И говорит, если я не выполняла что-либо или кто-нибудь, у нее была власть наказывать. А наказание, знаете, какое было? Отжиматься. И минимальная планка отжаться это количество раз, это 20 раз. И вот она ей говорит, там, рядовая такая-то, Сделайте то-то. Она говорит: смотрю, говорит, на нее. Мне говорит, противно на нее смотреть. Пигалится. Вот смотрит по-человечески на нее, да. Она говорит, Ты командовать мне еще будешь. Да, да. я не хочу. Она ей дает команду. Упала, отжалась 20 раз, 20 отжиманий. И она не может, она понимает, что если она не выполнит эту команду, то ее придется в крышестоящем, она на гоупах там и так далее. Там проблемы серьезные начнутся. Она уже это знала. И она думает, ну ладно. И она говорит, я и отжимаюсь. Злая? Да, я отжимаюсь. со злость отжимаюсь. Потом то говорит, я она отжималась, она говорит, опять ей команду дает. Она опять, я не хочу. Она говорит, 20 отжиманий. И она потом говорит, знаете, чем закончилось? Она говорит, я так накачалась. Я столько, она отжималась, говорит. А потом думаю, дура я. Да мне просто покориться надо. А что тут такого сделать? Я говорит, я, говорит, решила покориться. Я, говорит, взяла и начала делать, что она говорит. У меня, говорит, такая жизнь легкая стала. Я, говорю, что я себе трудности эти создавала? Вы знаете, хорошо, что есть такие структуры, когда там может подломить и заставить слушаться. Бывает такие. В армии, когда приходишь, я помню, когда мы пришли в армию тоже, и некоторые расслабились на службе. Я что-то это не хочу, я туда не пойду. А там, знаете, как старослужащие, ничего себе хамело, борзелся лобом. Он не хочу, говорит, не пойду. Ты не пойдешь, иди сюда. ли во-первых. А во-вторых, говорит, все, теперь ты не на автобусе, мы с Рыбатой были. А там на работу возили, и там надо было приехать на работу, потом еще по полю пять километров переодеться и 5 километров по полю ехать на место объекта. Так вот эти вот Приборзевшие наши братья, мои родные, которых я очень любил и люблю, им такую жизнь устроили. Они приезжают, туда, переодеваются 5 километров, на место работы бегом бегут. В обед они потом, на обед они бегом 5 километров, с обеда они опять 5 километров, вечером опять 5 километров. И так каждый день. Представляете, они им устроили, устроили вот эту дисциплинку. У одного парня ноги болели, что-то там, ревматизм или что-то было. Исчез ревматизм просто место ему не нашлось, он понял, что у него выбора нету, нельзя там оставаться. Послушание, не послушание, оно приносит нам проблемы. Есть у нас структуры, там армия, знаете, в армии первое, что делают, это учат послушанию иногда тупо просто. Я помню, ходили мы по плацу. Вы знаете, что такое строевая подготовка? Строевая подготовка, это когда ты настроим ротой, там ходите по плацу, от вы должны там... Тупейшее занятие, мне кажется, вот обить пятками по земле, да, кругом, направо, налево. Понадобится это, где это понадобится, понадобится это на параде который там раз в год когда-то на параде и то может быть ты не попадешь или вообще в стройбат какой парад это внутри там разводы какие-то но мы столько времени тратили вот на это я думаю для чего это все надо это не надо ни на работе ни в боевой подготовке если там боевые не в сражении не окопы рыть никогда ты во время войны не будешь стоить строевым шагом чему все это знаете внутри оказывается они просто делали что они послушания делали и все Равнялись, смирно, разошлись, построили. Да? И вот эти все команды, и мы там все бегали, вот эти, пока они нас вышкалили. Знаете, когда мы стали уже... уже вот, Потом нужны послушные, в армии нужны послушные. Но в армии тебя заставят слушать. Там, там просто говорят, не хочешь. Там есть такая поговорка, заставим. Спам, никто, там никто особо там не... Ну, нет такого, что я не хочу. А, ты не хочешь. Да, что ты хочешь. Да. Может мы тебе сейчас предложим чего-нибудь? Да, Там резко все вопросы решаются. Да? А знаете, вот когда мы приходим к Богу, когда мы приходим в церковь, нас не смиряют. Вот нас не, в церкви у нас нет такого карцера где-нибудь, давайте не смиренных туда всех туда, там бунтари туда раз, а потом мы там им создадим условия. Нет, конечно. Мы добровольно смиряемся, мы добровольно. И даже если кого-то смирили, но у него внутри там не а смысл в таком смирении. Перед Богом смиряемся мы только добровольно и слушаемся добровольно. И если я этого не хочу, он говорит, ты мне не нужен. Он говорит, зачем? Если ты меня не любишь, он говорит, если ты любишь, то ты делаешь, что я сказал. А если ты, я тебе не интересен, ты сам себе, он говорит, ну живи своей жизнью. Поэтому у нас в церкви, в церквях у нас огромное количество свободы. Собираются те, кто хотят слушаться. Те, кто хотят повиноваться, если ты хочешь повиноваться, исполняешь волю Божью, хочешь заповеди исполнять. Хочу, где да я хочу, давай вместе, давай. И мы вместе здесь, вместе поклоняемся, вместе делаем труд, вместе благовествуем, вместе помогаем людям в беде, если нужда такая, да, вместе служим. Мы делаем это. Почему? Потому что ради Бога Он нас спасает, и Он нас использует для того, чтобы использовать спасение других людей. Почему мы это делаем? Потому что мы послушны. Господь говорит, я хочу, чтобы ты это делал, тратил свое время и силы не для себя, чтобы тратил время, вечер пришел, ты пошел к каким-то людям, которые тебе не родня совершенно, да, у них там, и ты свои денежки потратил, и время потратил, от а чего это ради, я должен для кого-то тратить, некоторые так говорят, слушай, чего ради, да ничего себе, пусть сами работают, пусть сами выкарабкиваются, я сам по себе, Господь, Ну, ну, да, конечно, ты имеешь право сам по себе. Если ты приходишь, допустим, в церковь, у тебя нет никакого служения, никакого послушания. Ты просто слышишь Слово, но у тебя нет никакой покорности. Ну и смысл тогда. Вот ты слушаешь, Иисус сказал. Всякому, это в Нагорной проповеди, конец седьмой главы, Он говорит, всякий человек, который слышит Слово Мое и не исполняет, он слышит Слово Мое, да, он реально понимает, да, понимает, но он не исполняет, он ничего не делает. Он говорит, подобный человеку, ему, который строит дом, но он обязательно разрушится. Он дом строит, строит, слышит, слышит, но у него будут возникнуть такие проблемы непреодолимые. Он потом будет удивляться, слушай, я же вроде бы церкви, а у меня все валится и рушится. Мне не на что опереться, мне негде согреться, у меня просто беда в моей внутренней жизни. От чего она такое произошла? Потому что ты слушал и не, и не слышал и ничего не делал, не повиновался. Поэтому повиновение, послушание – это такая опция, мимо которой нельзя пройти. Это каждый лично принимает решение. Я хочу так пройти, мне это надо. У меня внутри есть вот это вот… Кому-то легче, знаете, кого-то… В семье немножко приучали к дисциплине, приучали там, этому больше, наверное, повезло. У тебя, по крайней мере, есть понимание, ты можешь себя смирять. Но смирять — это ты себя смиряешь, это ты себе делаешь неприятности, ты терпишь что-либо. Ради чего? Ради того, чтобы Божьи Божьи планы, они состоялись. Но Господь же много обещает. Он говорит, для послушных, он говорит, сделался виновником спасения вечного. Если евреям он обещал на этой земле, то... Нам с вами Господь обещает вечную славу, вечную славу. Он говорит, со мной сядете на престолах. Он говорит, вы приводящие многих снов в славу. Поэтому покорность, она, она так сильно оправдывается, она так открывает двери. Поэтому я думаю, вы согласитесь со мной, что именно послушание, именно покорность – это двери во все Божьи благословения. Вы согласны с этим? Да, поэтому надо ревизию себе сделать. Если у нас есть бун, какой-то ну, внутри бунтарек такой внутри, бывает такое, правда, бывает, мы родились с этим, бывает у нас папа такой был, и я на него похож, допустим, внутри все не так, все, то надо, надо особо обратить на это внимание тогда. Знаете, бывают люди, которые так ярко бунтуют, как сын, иди работай, виноградник мой, он говорит, не пойду, не пойду. А потом взял что-то, подумал, подумал, да не, я пойду и пошел. А есть же такие сыновья, которые... Да, пастор, да, Господи, да, мама, да, папа, и до свидания. Вы знаете, я пример еще приведу. Вот свежий маленькая ложка дегтя к нашей конференции. Последнее объявление, которое я сделал на конференции, я говорю, братья молодые, я говорю, надо вынести всю аппаратуру и погрузить, поэтому не расходитесь. Я говорю, надо погрузить в аппаратуру, а там же колонна куча. Ну я пока тут еще несколько времени, я смотрю, ни одного брата молодого, ни старого нету, кстати. И я понимаю, что это сейчас все на двух человек ляжет, буквально там ну, те, которые там вытаскивают шнуры, там Андрюха Рублев будет, кого-то один. Я побежал искать, Догоняю молоду, молодого, не молодого в Уже молодые, они же быстро, они быстро убегают. Они, да, скорость у них другая. Я догоняю не молодого. Я говорю, брат, тебе можно тяжесть подымать? Он говорит, ну, на работе подымаю Может, он здесь сидит, слышит. Я говорю, ты мог бы помочь вынести колонки? Он говорит, а ты благословенный брат. Так сказал и повернулся и пошел. Ну, я ну, думаю, ну, думаю, наверное, не хочет. Раз, думаю, не понял. Я не понял, то ли я правда благословенная, то, да, то ли это ругательство такое. И, но судя, судя по последующей реакции, я понял, что это как бы ближе, ближе к, и, к истине. Потому что буквально прошла минута, я смотрю, он уже в другую сторону. Я понимаю, он даже не успел туда зайти, то есть он повернулся, а потом как бы я понял все. Этот человек уже не таскает ничего. И я следующего говорю, молодой человек, догоняю молодого, крепкого. Он там тормознулся уже, ну уже убежали уже далеко. Я говорю, ты слышал объявление, что надо вытащить колонки, молодые, крепкие. Он говорит, слышал. У меня внутри неприятно. Я говорю, это значит, ты просто взял и то, ну, как бы мою просьбу, ты ее просто пренебрёк. Ты решил, кто должен таскать старые. Я говорю, ты знаешь, я вот этих старых мужиков, несколько человек я там развернул. Это не единственное. Я бы ты кого мог. Я всех спрашивал, тебе можно тяжести поднимать? Потому что пожилые люди, ну, вот такие взрелые люди. И, и, и а молод, молодые ребята убежали. Вот оно, послушание. Я, я так говорю, слушай, если ты хочешь расти в Боге, если ты хочешь быть, принести плода Богу, что Бог тебе сказал, я тебя жду, ты добрый, верный раб, я говорю, ты должен не, не пропустить ни одного такого случая, где ты можешь послужить. А перед этим у нас была проповедь вечером, перед этим только, да, что некоторые, мы говорили о качестве жизни, и некоторые ищут, ищут как бы, такую, как бы сделать, чтобы сделать, чтобы ничего не делать. Движения были, но чтобы ничего... И, и представляете, после этой проповеди, после этого объявления, я вижу, я понимаю, что это ну, как бы у нас... Ну, Если бы я персонально сказал, как-то застрился бы и сказал, какую вы награду получите за то, что вы вытаскиваете, и мы вам похлопаем, братья, вы давайте, вы, а ну выйдите а кто сейчас понесет, и все бы, и все бы так, ну допустим, и, ну да, я тоже хочу, чтобы мне похлопали, даже мне благословили, я тогда тоже вынесу пару колонок. Слушайте, ну мы же не можем так? Всегда. Иногда мы делаем, иногда благодарим, да. Но когда ты делал что-либо, да, ты скажи, что я раб, ничего не стоящий, я сделал то, что я был сделал. А если мы этого не делаем, то как, какое, мы, какое послушание мы в церкви имеем? Да, какое послушание в Боге мы имеем? Это, ребята, есть люди, знаете, есть люди, которым есть до всего дела, допустим, очень часто это ответственные люди, он, допустим, к примеру, я мог бы Анатолий, иногда, он говорит, я там пойду куда-нибудь таскать. Я говорю, стоп, тебе нельзя! Я говорю, у тебя такая позиция, ты за столько ответственный. Я говорю, тебе нельзя просто таскать. Ты должен, давай найдем людей. У нас куча людей. И, и правда, есть люди, которые много чего делают, да. А мы говорим, а он делает, он и сделает. Он умеет это делать, а что я буду ему мешаться? Послушайте, вы никогда не вырастешь. Это не послушание, это не рост, это не служение. Тебя нет в теле, тогда ты просто живешь для себя. Ты просто, это, это категорически неправильно. Друзья, я возвеличиваю послушание. Вы, вы со мной согласны? Я думаю, что помолиться надо будет вам самим помолиться. И если вы знаете, где у, вас, где у вас эта проблемка, то вам необходимо признать это, совершить покаяние перед Богом и сказать Господь. Я вот отрекаюсь от этого бунта, от непослушания родителям, от непослушания начальству, от осуждения, от того, что Господь, я позволял. Или я слушал кого-либо, ухо предоставил, и мне там поливали, кого только не поливали. Очень часто у нас, знаете, такая есть разрушительная сила осуждать в церкви. И особенно служители. Если, если кому-либо из молодых на служителя сказали чего-нибудь, на какого-нибудь, сказали, вот Максим, это нормально. Максим более-менее. Это... А вот этот, будь аккуратен, будь не слушай. Слушай, ты посеял в него, и он потом никогда от него принимать не будет, а ты ответственный за это. Ты его, ты... Писание говорит, лучше жернов тебе, если ты малого соблазнил, малого жирнов жернов тебе на шею отправить. А сколько у нас людей, которые позволяют быть обиженными и говорить плохо на других. Поэтому, бывают служители неправильные? Бывают. Вы помните, как неправильный был? Кто был перед Давидом? Саул. А Давид как к нему относился? Он говорит, уже был Дух Божий отступил от него. Но Давид говорит, Господь его не убрал, я его почитаю. Раз он есть, значит, это помазание, пусть он остается. Вы знаете, пусть Господь вас благословит. Хотел бы помолиться. Давайте встанем все-таки, помолимся. По свежим следам вы можете помолиться о себе и об этом вопросе. Господь, дорогой, я думаю, ты напомнил нам сегодня, Господь, кому-то, кому-то по новой глаза приоткрыл нам о важности Господь, о того, о чем мы говорили. Господь, я прошу Господь, чтобы дай эту ревизию внутри сделать каждому. Произведи, Господь, мой, чтобы там, где есть непокорность, там, где она должна быть, у жен, мужьям непокорность, у детей, родителям, начальству, власти любой. Господь, мой, я прошу, Господь, просвети, чтобы могли, Господь, очень серьезно вычистить, Господь, все неправильное, принять решение, Господь, изменить и войти в послушание и повиновение всякому Слову Твоему. Я благословляю, мои братьев и сестер, во имя Иисуса. Аминь. Скажите, пожалуйста, есть ли среди нас люди, которые решили, э, уже где-то внутри Господь стучал в ваше сердце, звал вас, вы слышали проповеди, и знаете, что Иисус Господь, и его надо пригласить в сердце свое, пригласить в свою жизнь, надо призвать его, надо покаяться в грехах своих, и исповедаться, и сказать, Господь, я иду за тобой, и вы сейчас готовы это сделать. Есть у нас такие люди? которые сейчас находятся здесь. Если даже, ну, может быть, вы каким-то образом не готовы, может быть, выйти сюда, давайте мы с вами помолимся. И пусть те люди, которые, может быть, слышат у нас по трансляции, вы можете повторять за мной, это будет ваша молитва. Это будет молитва приглашения Господа в ваше сердце и ваше решение следовать за Ним. Молимся, церковь, давайте поддержим. Господь Иисус, Ты — Спаситель. Ты пришел для того, чтобы меня вернуть к Отцу и примирить. Я это знаю, я в это верю. Я прошу Тебя, прости мои все грехи, мою грешную жизнь. Очисти меня, пожалуйста, Господи. Я хочу жить с Тобой. Я призываю Тебя в мою жизнь, и я принимаю Тебя, и принимаю Твое Слово. Я буду покоряться Слову Твоему, и я отрекаюсь от всякой тьмы в моей жизни. Во имя Иисуса Христа я иду за Тобой. Аминь.